0: Detektor FM destilliert die spannendsten,
1: skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM.
0: Wir schreiben das Jahr 2021 und was ist nicht alles schon auf dieses Jahr projiziert worden? Eigentlich alles soll dieses Jahr besser werden. Der Impfstoff soll die Pandemie beenden, ins Weiße Haus soll ein rationaler Präsident einziehen. Das darf man nach dieser Woche hoffentlich hoffen. Und überhaupt hoffen fast alle, dass wir uns ab Sommer wieder näher sein können. Ob das alles so kommt... Können wir jetzt Anfang Januar, Anfang des Jahres natürlich überhaupt noch nicht absehen. Fangen wir doch mal mit kleinen Schritten an und sagen Hallo und herzlich Willkommen hier im Haus-Podcast von Detector FM. Wir wünschen euch ein frohes und natürlich vor allem gesundes Neues. Ich bin Christian Bollert und mit mir im Studio ist Niki Palm aus unserem Team. Die eine oder der andere kennt sie bestimmt, weil sie bei uns ganz viele verschiedene Dinge tut. Und auch hier in diesem Podcast war sie schon mal zu hören in der Sommerausgabe 2020 nämlich. Und ich sage jetzt erstmal Hallo Niki, schönen guten Tag.
1: Hallo Christian. Guten Tag.
0: <lacht> Niki, du bist zum ersten Mal hier äh, ausführlicher bei Detector FM destilliert. Ähm, ich frage immer die ganz doofe Frage, was machst du eigentlich hier bei Detector und äh, der BB Medien GmbH?
1: Ja, also ich bin schon seit zwei Jahren jetzt hier. Ich feiere tatsächlich äh, nächsten Monat mein zweijähriges und ich mache ganz viel verschiedene Sachen. Also ich bin natürlich für die Medientage äh, in dem Projektmanagement tätig, organisiere die äh, Locationsuche und die ganzen... Aufgaben, die dort dann anfallen während der Veranstaltung. Unterstütze das äh, Büro intensiv für ähm, verschiedene Assistenzaufgaben, zum Beispiel im Bereich auch Buchhaltung, ähm, Büroorganisation. Dann buche ich auch die ein oder andere Werbung für unsere Podcasts und organisiere ähm, da die Audioproduktion ähm, und die Spotproduktion. Das macht mir ziemlich viel Spaß. Dann habe ich auch äh, die ehrenwerte Aufgabe, als äh, Community-Managerin äh, zu agieren. Das heißt, ich schreibe unseren Hörern Unterstützern die Fragen haben, die Anregungen uns zutragen und das sind so die groben Aufgaben. Und dann fällt natürlich im Alltagsgeschäft hier oder da ad hoc, ähm, Sachen auf meinem Tisch oder landen auf meinem Tisch. Und dann ähm, ja, bin ich eigentlich immer froh, motiviert, äh, dass ich ja, alle äh, Sachen unterstützen kann.
0: Ja, Du hast ja auch vorher ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Du hast schon gesagt, Veranstaltungen ist äh, eine Stärke von dir. Was hast du vor Detektor gemacht?
1: Genau, also ursprünglich komme ich so aus dem Druckbusiness und habe tatsächlich ähm, die Verlagsherstellung studiert, schon vor äh, so 15 Jahren angefangen. Ähm, dann habe ich in der Agentur gearbeitet und habe so für verschiedene Filmverleiher zum Beispiel die ganzen Kinokampagnen produziert. Das heißt, ähm, Flyer, Plakate, Banner, alles, was so im Kino steht, wenn man einen Film äh, ins Kino bringt. Wir erinnern der, uns alle, Kino, was ja, war das noch? <lacht> schweren Herzens ja, ist ja. das grade. Aber auch
0: das wird ja hoffentlich irgendwann wiederkommen. Naja. Das wird sicher so. Ja, ja.
1: Heute erst gehört, dass ähm, der Chef der Filmverleiher aus Deutschland gesagt hat, ähm, das nächste Jahr oder also die nächste Saison wird absolut Kino-Boom sein. Also das heißt, alle werden wieder ähm, mehr die Couch und das Streaming verlassen und äh, in die Kinos gehen, habe ich heute Morgen erst äh, ja, gehört. Die ja, das ja, hoffen sie natürlich. Ja, auf jeden Fall. Aber
0: wie ging es dann weiter bei dir? Also genau. Kino, das klingt ja erstmal auch nicht unspannend. Nee, ich
1: hatte jede Menge Filmpremieren. Ich war tatsächlich auf jedem großen auf roten, roten Teppich, Teppich. und Echt? das ja. war ein total schönes Gefühl, so nach den Stars so uh, dahinterher zu dackeln. Was und war
0: so dein coolster Moment da? Kannst du dich? Mh,
1: auf jeden Fall ähm, in Berlin tatsächlich vor der Berlinale auch oft. Ähm
0: Aber ist so Berlinale, war das dann so ein besonderer Moment, dann in Berlin am roten Teppich zu sein? Oder?
1: Ja, schon. Also es ist ähm, tatsächlich, ähm, wenn man die Stars dann auch so live dann mal gesehen hat und auch das Publikum, wie die so agieren und das so toll finden, dann fühlt man sich natürlich auch so dazugehörig, weil man ja irgendwie was auch, auch wenn das das Ende in der Kette ist, was mit dem Film zu tun hatte so. also und schlussendlich dann ja, die Kinopromotion gemacht hat. Das war schon irgendwie immer ganz ganz cool.
0: Ich muss ja zugeben, ich war noch nie bei der Berlinale, aber ich höre immer nur Gutes, dass es das so sehr immer noch, trotzdem es ja auch ein Riesending ist, so, so eine familiäre Atmosphäre hat, dass die Leute dann da eben hinrennen, sich die Stars angucken und so und ich kenne auch viele viele meiner Freundinnen und Freunde, ähm, kaufen sich immer Berlinale-Tickets, um dann da, also jetzt nicht als Journalisten, sondern wirklich als Publikum im klassischen Sinne, ähm, um sich da Filme anzugucken, weil es so eine besondere Stimmung sein soll. Ja. Und das
1: stimmt tatsächlich, die nehmen die ganz gut mit, die Fans. Und, und ähm, was auch immer spannend ist, wenn man dann natürlich auch so ein Ticket hatte, konnte man auf diese after und die sind auch nicht so ganz intim nur. Es gibt natürlich die absoluten VIP-Partys, aber es gab auch welche fürs breitere Publikum, wo natürlich dann auch der Austausch gut stattfinden konnte und das... Ähm, Immer gut musikalisch bestückt waren, das schon so ein Highlight ist, auch tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, Aber irgendwann ging es weg von den Kinoplakaten und der, der Kino, richtig, den Kinomarketing.
1: Irgendwann musste ich da mal raus und hatte dann auch ähm, nicht mehr so, er so, hatte so, ja, das Kribbeln dabei bei der Arbeit und ähm, habe dann total einen Branchenwechsel vollzogen und bin in den Catering-Bereich gegangen und hatte eine Geschäftsführerassistenzstelle für ein größeres Unternehmen in Leipzig und ja, habe da ähm, zwei Jahre lang mich ganz schön ausgepowert, so kopfmäßig und körperlich und ähm, hatte dann eine gute Kombination eigentlich, den Weg hierher zu finden, um diesen organisatorischen, medienaffinen Part in mir mit kombiniert mit diesem Eventmanagement, was mir total Spaß macht, ähm, hier so anzubringen und das funktioniert ganz gut.
0: Ja genau, ne? also wenn man das so zusammenfügt, äh, dann, dann passt das ja eigentlich super, weil wir machen ja mit den Medientagen auch eine Veranstaltung. Medientage Mitteldeutschland ist ein Projekt, was wir ja auch äh, betreuen hier als, als Firma, wo viele Menschen zusammenkommen. Mal sehen, wie das dies Jahr so wird. Wissen wir auch noch nicht so ganz genau. Beobachten natürlich auch sehr genau die Inzidenzwerte und R-Werte und was es da alles so zu gucken gibt in diesen Tagen. Ähm, aber da geht es ja genau darum, ne? also ähm, eine Veranstaltung zu organisieren und da kannst du im Prinzip deine Stärken, die du da hast, einbringen und gleichzeitig aber auch die Medienerfahrung, die du ja auch äh, mitbringst. Ist wohl kein Zufall, dass wir zusammenarbeiten. Ich glaube nicht, nee. <lacht>
1: ähm,
0: Gibt es denn auch irgendwas, was dir am meisten Spaß macht? Also ist dieses dann auf der Veranstaltung sein wirklich vor Ort und dann, ja, dann brennt sozusagen, dann, dann muss man agieren?
1: Genau, die Momente, die dann entstehen. Also mit den Leuten, die man eingeplant hat, mit den Flächen, die man irgendwie vorher kalkuliert hat und bestückt hat. Und wo, wenn dann alles zusammenkommt, also wenn dann alle Fäden dann so zusammenlaufen und die... Die, ja, die Veranstaltung halt rollt und läuft und äh, alles irgendwie dann auch so ineinander greift, wie man es geplant hat. Also das ist so das Optimum und das erreicht man auch durch die Erfahrung oft, wenn man weiß, wie man was plant. Das fängt schon im Privaten an, dann hat man genau das so im Gefühl, dass das jetzt in zweieinhalb Stunden das eintritt so oder dass man dann an dem Punkt ist und auf so einer Veranstaltung ist es durch die vielen verschiedenen ähm, Mitorganisatoren natürlich so, dass das dann alles so schön vernetzt ist und ineinander greift und dann ist das eigentlich der Höhepunkt, ja, und auch das schönste Erlebnis. Und am Ende natürlich, wenn es echt geklappt hat und auch natürlich dann das Feedback der Gäste, der 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 Kunden, wie auch immer, kam oder kommt, ja, dann kann man sich schon manchmal selbst so auf die Schulter klopfen. Und das ist ein schönes Gefühl, einfach. Ja. Zu
0: Recht, ja. Ich hatte auch das Gefühl, 2019, als wir die Medientage das erste Mal äh, organisiert haben, äh, als ja, Agentur oder Organisatoren, ähm, hatte ich auch das Gefühl, dass du in diesen beiden Tagen und auch vorher beim Aufbau und so, das war so das ja. Sind, ja, das macht, irgend das fetzt. Ne? Genau,
1: das ist die Sache. Also auch die Arbeit vorher fetzt, aber die ist natürlich so fiktiv manchmal oder auch so, so man weiß ja nicht so in real, wie es dann läuft. Und ähm, das ist dann schon so meine, ja, meine Leidenschaft und dann brenne ich da auch und gebe dann auch jeden Tag Vollgas und renne. 20.000 Schritte, wenn es sein muss und noch mehr, weil ähm, ja. ja ich da auch so sehr agil bin und tatsächlich ähm, auch, das ist auch so, so, so mein Ding, dann auch in jeder Position mit dabei sein muss. So. Also nicht, dass ich das alles selber machen möchte, aber halt das so Gefühl für bekommen, was da eigentlich gerade dann passiert.
0: So den Überblick zu haben. Auch, genau, ne? ja. ja. Du hast auch schon angesprochen, du kümmerst dich auch darum, dass zum Beispiel bei Steady oder Leute, die uns Geld überweisen, bei Paypal oder auch auf unser Konto und so, dass mit denen der Austausch stattfindet, wenn uns Leute schreiben, zum Beispiel an die Kontaktadresse, da bist du eine der Ersten, die da raufschaut. Das ist ja nochmal eine ganz andere Arbeit, aber ich kann das glaube ich auch so aus eigener Erfahrung sagen, weil ich das lange selber auch gemacht habe, das macht schon auch Spaß, wenn dann irgendwie Leute Geld überweisen oder uns einfach eine wahnsinnig nette E-Mails schreiben und sagen, hey, ich kann mich an eine E-Mail noch erinnern letztes Jahr, ihr habt mir das Ja gerettet, hat einer geschrieben. Das sind so Punkte, wie, wie geht es dir da? Macht dir das auch Spaß oder wie?
1: Ja, genau, das wächst auch ein bisschen, desto mehr ich mich hier verwurzle in dem Unternehmen, desto mehr wächst auch dieses Gefühl dafür, oh, schön, heute ist einfach so eine Nachricht reingekommen oder so ein so so Abonnement oder was auch immer die Leute dann äh, geben, um, um uns zu unterstützen. Und das fetzt schon, dass man dann äh, auch antworten kann und dann auch nicht mehr irgendwie... Ja, man schreibt den einfach aus dem Herzen und aus dem Bauch raus und das ja, kommt ja auch zurück und das ist schon, ähm, schon schön. Oder auch hin, hinterher zu fragen, so ob wir irgendwas anders machen können und diesen Austausch einfach aktiv äh, und transparent gestalten, das ist genau meins auch. Ja.
0: Was ich zum Beispiel auch sehr schön fand, wo du ja auch sehr aktiv äh, mit beteiligt warst, war in diese kleine Dezember-Social-Media-Aktion, die wir gemacht haben, wo Leute einfach gesagt haben, warum hören sie Detektor, was, ist irgendwie, ja, was macht das für sie so besonders ähm, und da haben wir bei Facebook und Instagram und Twitter und so, so ein paar Zitate eingesammelt. Und du hast die Leute ja gefragt, ne du hast sie angeschrieben und mit denen kommuniziert.
1: Richtig, ich habe die gefragt und die haben auch alle prompt geantwortet und auch ohne, dass man jetzt äh, gefordert hat, dass die irgendwie fünf, sechs, sieben Zeilen schreiben. Oder ähm, halbe Romane kamen, die tatsächlich aber auch mit manchen Lebensgeschichten, wie sie zu Detektor gekommen sind und auch noch aus privaten Nähkästchen geplaudert haben, was ich ähm, ja ziemlich charmant fand, dass sie auch so offenherzig sind und auch gar nicht so wenig Rückantworten kamen, also so ein ganz guter Schnitt auch.
0: Gab es da eine Lieblingsantwort oder eine besonders gute Anekdote, wo du sagst, da hast du dich irgendwie besonders gefreut oder da kannst du dich vielleicht auch identifizieren oder so oder…
1: Na, ich glaube, ähm, dass man auch ähm, halt diese DAB-Plus-Geschichte, dass man es auch im Auto hören kann, dass man so flexibel ist mit Detektor, auch innerhalb von Leipzig natürlich, ähm, dass ich es zum Beispiel auch im Garten selber hören kann und dafür mich entdeckt habe mit unserem neuen DAB-Radio ähm, <lacht> oder Digitalradio und so eine Geschichte kam tatsächlich häufig und eine Geschichte ist so grob hängen geblieben, ähm, das war auch so ein bisschen Love-Story, dass die zusammen über Detektor sich nicht kennengelernt haben, aber zusammen dieses, äh, also unser Radio hören und das war irgendwie so, oh, so, so intim, aber auch nicht zu sehr, sondern einfach eine, eine schöne Geschichte drumherum.
0: Stimmt, das war so ein Pärchen, die ich kann es auch nur so ungefähr wiedergeben, die sich kennengelernt haben, dabei immer Detektor gehört haben, den Musikstream und geknutscht und geredet und äh, das ist natürlich auch irgendwie, äh, ja… Sehr emotional und irgendwie wirklich für mich persönlich auch jedes Mal wieder so, so ein Ding, wo ich so merke, hey, das äh, ist doch ein ziemliches Privileg, was wir haben, äh, mit Detektor ein Produkt zu machen, ein Radio zu machen, Podcast zu machen, die sehr, sehr vielen Menschen ganz offensichtlich sehr, sehr viel bedeuten. Ähm, das muss ich ehrlicherweise zugeben, ist auch für mich immer wieder eine Motivation zu sehen, dass sowas passiert. Und glücklicherweise passiert es ja fast jeden Tag, dass irgendjemand schreibt, äh, hier Wahnsinn dieser Fahrrad-Podcast ist irgendwie super oder äh, ich habe mich bei dem und dem äh, Song kennengelernt und äh, ich oder ich möchte euch unterstützen, äh, damit ihr keine Werbung mehr machen müsst oder sowas. Äh, also das ist schon, schon wirklich bemerkenswert und äh, habe ich in der Form auch noch nie irgendwo anders äh, kennengelernt. Ich meine, ich mache jetzt auch mittlerweile elf Jahre Detektor, aber äh, das ist schon, schon echt eine, ein echtes Privileg. Gerade auch so dieser Rückkanal per E-Mail und in den sozialen Netzwerken und so, dass man dass man da, äh, ja, wirklich einfach ganz konkrete Rückmeldungen bekommt. Das finde ich, ähm, find ich wirklich cool. Gibt es denn vielleicht außerhalb von Detektor irgendwie, das ist ja hier so ein Klassiker äh, bei Detective M destilliert, irgendwie einen Tipp, den du uns mitgeben kannst, vielleicht einen Podcast, den du besonders gut findest, darf natürlich auch einer von Detektor sein, oder eine Fernsehserie oder ein Buch oder irgendwas, äh, was dich in den letzten Wochen irgendwie besonders inspiriert oder motiviert hat?
1: Ja, ich habe nochmal so ein bisschen geguckt, was ich auch, im, also gerade der Jahresüberblick gibt einem ja immer wieder nochmal so Momente, wo man sieht, okay, womit habe ich mich eigentlich beschäftigt und habe nochmal in dem Podcast-Repertoire äh, geschaut bei mir und äh, mir ist einer hängen geblieben, äh, der heißt äh, Warum ist das Leben so lang? von äh, Florian Hesselbart und Paula Hammer, das sind zwei ähm, Künstlerfiguren, einer kommt aus Leipzig, der andere aus Berlin. Die haben so einen ganz charmanten kunstkultur podcast Also da geht es natürlich auch so um ein bisschen Insider-Wissen so in der Kunstkulturszene, Auch gerade zwischen, ja, also nicht nur Leipzig und Berlin, die haben immer noch einen Gast dabei. Und das sprudelt dann irgendwie ganz gut aus, mhm. den, aus den Köpfen der Jungs. Das ja. mag ich.
0: Kenne ich gar nicht, ja. Ja,
1: eben. Ich habe auch nochmal geguckt, weil natürlich ähm, kennen ja alle ganz viel, aber der ist so ein bisschen so eine Nische. Mhm. Und das fand ich, ähm, ja, den finde ich toll. Und, Warum ja, findest du den toll? Na, weil die halt wirklich... Ähm, so, schon aus der kalten und auch so ein bisschen, eine, also keine einfache Sprache, aber so ein bisschen Jargon, soll, mhm. würde ich mal sagen. Mhm. Und das, äh, ja, die nehmen halt nie einen Plattformmund und sind auch immer so, wirkt zumindest sehr spontan, aber trotzdem themenhaft nicht oberflächlich. Also, ich mag halt so den, ich kann jetzt gar nicht sagen, was die genau immer so beleuchten, weil das wirklich sehr ähm, spontan ist und der Gast auch jeweils verschiedene Sachen mitbringt. Aber ich mag halt ähm, die Art und Weise, wie die so ähm, über Sachen reden und. Ja, dass man auch nicht weiß, was einen erwartet so in der nächsten Folge. Hm, so ein bisschen blackbox ja ja, ja. ja ja. Und ähm, ja, mit Serien habe ich es leider nicht so. Ich bin wirklich eher so ein linearer Fernsehkonschauer. <lacht> ich gucke wirklich im Fernseher und selbst so durch. Du, du hast noch eine
0: Fernbedienung? Ja,
1: tatsächlich. Und die wird auch echt stark genutzt. Und äh, Mediathek geht dann schon noch. Und Serien, also ich hänge zum Beispiel an einer, die ist ganz schön, äh, Richard Das ist, ähm, ja, auf Netzwerk. Netflix, ähm, eine Serie, die ähm, ich Das darf ich, man hier ruhig das sagen. Das kann man ja. ruhig sagen. <lacht> es ähm, gibt ja auch noch Amazon Prime und andere genau.
0: Anbieter. Äh, Apple, Disney Plus und so. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: aber die hat nur acht Folgen und ich hänge immer noch in der sechsten und brauche dafür wahrscheinlich noch einen Monat. Also ich bin da wirklich ähm, nicht die perfekte ähm, Serienspezialistin, die jetzt auch ähm, Hinweise geben kann oder tolle Tipps. Ja. Sorry.
0: ja, kein Ding. Und um, um was geht's in der Serie, wenn es so acht ähm, Folgen sind?
1: Das ist eine Serie, die spielt nach, in der Nachkriegszeit, so äh, 47. Und es geht um eine ähm, Krankenschwester, die sich so manipulativ in eine Psychoanstalt schmuggelt. Und äh, da sitzt ihr Bruder, der hat ähm, viele Menschen ermordet, und indem wir sie dort rausholen. Und das ist alles so ziemlich, also was ich mag an der Serie, ist die Kulissen, die ganze Ausstattung. Make-up und so, ist ziemlich ähm, schön gemacht, schönes Licht, schöne Kamera und der Inhalt ist halt so Psycho-Horror, auch ganz ganz nett so für acht Folgen, die man mhm. dann, ja, eigentlich müsste man die wahrscheinlich am Stück gucken, weil es eigentlich schon spannend ist, aber ja.
0: Spielt in Großbritannien oder USA? USA. Ah ja. Mhm. ja. Spannend. Mhm. Stichwort Jahresrückblick. Wir haben natürlich auch, äh, gucken ja am Anfang des Jahres auch immer mal so ein bisschen zurück und schauen, was ist so, was sind so die Podcasts, die besonders gut funktioniert haben, was ist besonders beliebt gewesen. Und da ist bei uns zum Beispiel zurück zum Thema, äh, ganz klar letztes Jahr der, der große Favorit gewesen, unser täglicher Podcast, der ja mittlerweile über ein Jahr schon läuft bei uns im Dezember 2020. 20 ist er ein Jahr geworden, also 2019 haben wir angefangen, jetzt ein Jahr und anderthalb Monate ungefähr ist er alt und da kann ich wirklich nur sagen, Wer den noch nicht kennt oder kennen sollte, gern mal abonnieren, einfach den Podcast abonnieren. Es gab zum Beispiel zuletzt so Folgen wie, wie sicher ist die elektronische Patientenakte? Die war extrem beliebt, das haben sich viele Leute angehört. Oder was bringt transparenter Lobbyismus? Also ne, da wird ja auch immer viel diskutiert, wie transparent muss Politikberatung in Berlin sein? braucht es ein Lobbyregister, was irgendwie jeder einsehen kann und wo sich jeder eintragen muss, der in den Bundestag geht und so weiter? Also genau diese Fragen werden da diskutiert. Den Podcast zurück zum Thema findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, also in jedem Podcatcher. Ich weiß nicht, ich höre zum Beispiel über Podcast Addict, meine Podcast. Wie hörst du deine Podcasts? Ich glaube, ich weiß es schon ungefähr, wahrscheinlich über Apple?
1: Nee, über Spotify. Über Spotify, ja. ach guck an.
0: Bei Spotify gibt es natürlich auch zurück zum Thema. Dort ist er übrigens auch im Daily Drive. Da kann man den auch finden. Wer den Daily Drive, also nutzt diese tägliche Playlist mit Podcast gemischt, kann da auch ganz einfach zurück zum Thema hören oder einfach folgen. Auch bei Spotify geht natürlich auch quasi wie abonnieren Und und bei Amazon Music, Deezer und Google Podcast geht es natürlich auch, um auch mal die anderen Plattformen noch genannt zu haben. Natürlich aber auch über klassische Podcatcher, wie zum Beispiel Podcast Eddie Castro oder Overcast oder wie sie alle heißen. Dann kommt diese Woche oder heute eigentlich noch eine Folge und ist schon erschienen von Brand 1, dem Brand 1 Podcast raus, zum Deutschen Atomfonds. Da habe ich persönlich sehr, sehr viel gelernt, denn ich wusste gar nicht, dass es in Deutschland schon einen staatlichen Fonds gibt, der Geld anlegt. In dem Fall geht es darum... Ganz viel Geld, ich glaube 24 Milliarden äh, zu vermehren, in, ich glaube 160 oder 170 Milliarden sollen daraus werden, in 80 Jahren, also sehr, sehr lang. Äh, Anja Mikos ist die Chefin des Deutschen Atomfonds und bisher gab es es in Deutschland gar nicht, dass der Staat Geld anlegt am Kapitalmarkt und den Unternehmen und so. Wie die das macht und worauf sie so achtet, das besprechen wir in der aktuellen Folge vom Brand 1 Podcast. So viel kann ich hier schon mal verraten, sie sagt... Ruhe bewahren ist die wichtigste äh, Strategie bei Anlageberatung und sie hat natürlich auch Zeit, sie hat 80 Jahre, das heißt normalerweise als Mensch versucht man ja immer so in 10, 20, 30, vielleicht 40 Jahren zu sparen, aber sie hat natürlich mit 80 Jahren eine sehr, sehr lange Zeit, trotzdem muss sie da aber auch eine krasse Rendite irgendwie erwirtschaften, wie das alles funktioniert, auch in so Pandemiezeiten, das besprechen wir im Brand 1 Podcast, gibt's im Brand 1 Feed, ganz einfach auch zu finden, überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem erscheint heute auch noch die neue Folge vom Antritt und da geht es um einen großen Streit um das Thema Mountainbike-Fahren in Bayern. Da sollen jetzt nämlich Schilder aufgestellt werden und kleinere Wege nicht mehr benutzt werden und so. Da eskaliert offensichtlich gerade so ein bisschen der Streit zwischen Fahrradfahrern und äh, Spaziergängern oder Fußgängern und Wanderern. Aber das Absurde ist... Die Wanderer, also der Deutsche Alpenverein und die Fahrradfahrer sind sich eigentlich einig, dass es überhaupt kein Problem ist. Aber die Waldbesitzer und Grundbesitzer finden das jetzt irgendwie doof und die stellen jetzt Schilder auf. Kurzum, eine ziemliche Posse, darüber reden wir im Antritt im Fahrradpodcast von Detektor FM. Und wir sprechen mit der ersten Fahrradprofessorin Deutschlands. Die arbeitet nämlich äh, in der Nähe von Salzgitter und ähm, was sie da so macht und warum es eine Fahrradprofessur überhaupt braucht und demnächst sogar noch sechs weitere Fahrradprofessuren in Deutschland entstehen. Darüber sprechen wir auch im Antritt bei Detektor FM. Und einen letzten Tipp habe ich auch noch, nämlich den Plattenkoffer. Und ich würde mal sagen, Plattenkoffer ist auch ein bisschen was für dich, oder? Elektronische Musik findest du schon auch ganz gut.
1: Ja, doch, gehört auf jeden Fall zu mir. Musik ist auch ein bisschen mein Leben, ja. ja.
0: Who Made Who immer noch Lieblingsband? Ja.
1: Ja. <lacht> Warum? Jeppe kann einfach super singen und der Beat von Thomas ist super. Und ja, ich mag die Crew auf der Bühne, ist eine tolle Band. Und die sind immer sehr nah an ihren Fans. Also mit Jeppe kann man echt auch im Facebook-Manager schreiben. Macht er einfach auch.
0: War übrigens auch mal eine Band, die beim Detektorgeburtstag war, da warst du auch schon äh, mit am Start.
1: Da war ich auch schon mit am Start ja. und saß äh, dann auch mit denen und hab gequatscht mhm. und die sind halt echt so ähm, super nett und erinnern sich halt auch an ihre Fans. Glaubt man nicht, aber ist so. Mhm.
0: Plattenkoffer ist unser Musikpodcast, wo Bands, DJs, Künstlerinnen und Künstler ihre Lieblingsplatten vorstellen und erklären, warum sie diese Platten spielen. Vielleicht ist äh, Jeppe da auch mal eine Idee, ich weiß gar nicht, spricht der Deutsch?
1: Nee, nee, wahrscheinlich English nicht. Englisch und halt. Ja. Um
0: müsste man vielleicht übersetzen? Oder? oder man macht es auf Dänisch? Mit Untertiteln. <lacht> Bisschen schwierig im Podcast vielleicht. Aber in der aktuellen Folge, die auch heute erscheint, mit Rosa Anschütz, äh, da geht es um ihre Lieblingsplatten. Und sie kommt ja aus Berlin, da ist sie aufgewachsen, hat dann in Wien studiert, hat wohl in ihrer Kindheit auch viel Portishead und Tricky gehört. Ich glaube, da können wir beide auch, haben wir auch viel gehört, oder? Ja. Air ja. <lacht> Portishead oder Air
1: Tricky? Portis Portishead.
0: Ja, ja, wäre bei mir auch so. Obwohl ich zwei, drei Tricky-Songs auch ziemlich geil fand, ehrlich gesagt. Und mittlerweile ist sie eine transmediale Künstlerin. Was sie so für Platten auflegt, Eher düster, würde ich mal sagen. Das hört man im aktuellen Plattenkoffer. Heute erscheint auch dieser. Das kann man äh, auch regulär als Podcast abonnieren. Für uns übrigens auch ein großes ja, Wagnis, eine neue Innovation, weil das gar nicht so easy peasy war, da die ganzen Rechn Rechte zu klären mit GEMA und GVL und Kollegen. Ähm, dementsprechend äh, für uns auch ein großes Projekt. Hört einfach mal rein, der Plattenkoffer überall da zu finden, wo es Podcasts gibt. Ich sag's noch nochmal, dieser Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify oder jeder Podcatcher, den es da draußen so gibt. Willst du noch was loswerden? Haben wir was vergessen?
1: Nö, kommt mir nicht so vor.
0: Hast du irgendwelche Pläne noch für Januar?
1: Äh, jeden Tag mehr als 10.000 Schritte laufen. Ah ja. ja. Den... Äh, ansonsten... Mache ich
0: auch jetzt ist schon seit na, ja, ist eigentlich ehrlicherweise seit der Pandemie ungefähr. So also mhm. seit März, April äh, laufe ich deutlich mehr zu Fuß. Ich habe ja. mein Fahrrad viel weniger, also mein Alltagsfahrrad benutze ich viel weniger und bin viel mehr zu Fuß unterwegs.
1: Mhm. Ich habe auch so Peaks so mit echt 22.000 Schritten am Tag. Das ist so einmal die Woche soll das noch drin sein. Na, aber unabhängig davon mhm. ähm, ja gut durch diese sonderbare Zeit kommen. Mhm, ja, aber eigentlich äh, läuft es einen guten Start hatte ich und das, ja, mal ja. schauen.
0: Die meisten Schritte habe ich übrigens im Dezember gesammelt, da war ich völlig überrascht. Aber hier so Weihnachtsspaziergang und so hat echt nochmal gemetert. Hatte ich dann nämlich auch so 22.000 ja, und so. die
1: Zeit, die man hatte, ne? zwischen den Jahren ist ja doch irgendwie doch ein bisschen mehr Luft als ähm, im Alltag.
0: Ja, also. wenn man nicht im Büro ist, ja. Genau. Trotzdem freuen wir uns, dass du mit im Büro bist und sagen an dieser Stelle vielen Dank. Kommt gut durch diesen Januar, der ja oft tatsächlich bisher jedenfalls doch eher grau, verregnet und nieselmäßig und nasskalt ist. Aber es kommen auch bessere Zeiten, was ich persönlich festgestellt habe. Es wird auch wirklich schon wieder ein bisschen früher hell. Sind wir mal optimistisch. Die Tage werden länger. Die Tage werden, werden länger. Das lässt sich nicht aufhalten. Und auch sonst gibt es ja durchaus auch ein paar positive Nachrichten. Impfstoff und leicht rückgängige Zahlen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. In diesem Sinne, macht's gut, kommt gut durch den Januar. Wir hören uns Anfang Februar hier wieder bei Detektor FM destilliert. Bis dahin, tschüss. Niki und Christian sagen, Ciao, tschüssi. Wenn Sie Detektor FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf Detektor FM Danke.